0: Ministerium für Staatssicherheit? Die Stasi? Warum soll er mit der Stasi zusammenarbeiten? Geben Sie uns Informationen, sagt einer der Männer mit ernster Stimme. Sie versprechen Dinge, die für einen 19-Jährigen in der DDR eigentlich unerreichbar sind. Ein Auto, auf das man nicht zehn Jahre, sondern nur zwei Wochen warten muss. Sogar die Farbe dürfe er sich aussuchen. Eine eigene Wohnung in einem Berliner Stadtbezirk seiner Wahl. Er könnte endlich ausgehen, so oft und so lange er will. Seine Eltern hätten ihm nichts mehr zu sagen. Er wäre endgültig frei.
1: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das je, je, Jü und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Heutzutage, Jahre und
2: fliegen zum Mountain, und 1, aber hier ändert sich auch nichts. Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Young and Free. Wir wollen hier in diesem Podcast ja darüber sprechen, wie es war, in der DDR jung zu sein und auch frei zu sein und aber auch, was das mit uns heute zu tun hat. Und das Coole ist, wir erzählen hier echte Geschichten, also True Stories von echten Menschen. In dieser heutigen Folge geht es um Verrat. Vielleicht habt ihr ja Folge 1 schon gehört, wenn nicht, macht ihr das einfach danach. Da ging es ja unter anderem darum, dass Konstanze von ihrer Freundin bespitzelt wurde. Und vielleicht fragt ihr euch, wie kommen Menschen eigentlich dazu, sowas zu tun? Das werden wir heute so ein bisschen klären. Und außerdem geht es in dieser Folge auch um Homosexualität. Es gab natürlich auch in der DDR Menschen, die gemerkt haben, dass sie lesbisch sind oder schwul sind. Aber wie so ein Coming-out damals ablief und ob sich in unserem Fall Männer einfach so daten konnten, das klären wir heute auch. Mein Name ist Florian Prokop. Ich freue mich, in dieser und den nächsten Folgen echte Stories von Menschen zu erfahren, die für ihre Freiheit gekämpft haben und auch, was sie dafür alles in Kauf nehmen mussten. Und ich bin hier natürlich nicht allein. Mit dabei ist die Historikerin Janine Funke. Hallo Janine. Hallo Flo. Janine, du kennst dich ja mit der Forschung zur DDR aus und du wirst mir auch helfen, die Geschichte, die wir gleich hören, besser zu verstehen. Und du hast auch mit den Menschen hinter den Geschichten gesprochen.
1: Genau, das habe ich gemacht und ich möchte gern nochmal an dieser Stelle daran erinnern, dass die Geschichte, die wir gleich hören, eine Nacherzählung ist. Also wir haben mit den Zeitzeuginnen gesprochen und wir erzählen jetzt ihre Geschichte nach. Um das Ganze einzuordnen, haben wir uns dann auch mit aktueller Forschung beschäftigt und ganz viele komplizierte Dinge, die Historikerinnen ebenso in dicke Bücher schreiben, hier versucht, möglichst kompakt zusammenzufassen.
2: Und alle Quellen dazu findet ihr in den Shownotes. Fangen wir mal an mit unserer heutigen Geschichte. Die beginnt ja im Jahr 1986. Da wird es die DDR ja gar nicht mehr so lange geben, aber das weiß damals natürlich noch gar niemand. ne?
1: Ja, also wenn man in einer bestimmten Zeit lebt, ist es natürlich total schwer, vorauszusagen, was in der Zukunft passieren wird. Zumal, der Zusammenbruch von dem ganzen Staat ist natürlich total komplex und da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen, zum Beispiel wirtschaftliche und politische Faktoren. Und 1986 war die Wirtschaft der DDR schon reformbedürftig und das Land selber war hoch verschuldet. Auch politisch war die DDR in der Krise und das sieht man zum Beispiel daran, dass Mitte der 1980er Jahre extrem viele Ausreiseanträge gestellt wurden.
2: Und es geht um Mario um diese Geschichte und der hatte wahrscheinlich keine Ahnung, wie es um die DDR 1986 stand. Der war damals 19 Jahre alt, wohnte in Ostberlin und war eigentlich ein total unpolitischer Typ. Er sagt heute... Die Politik der DDR war ihm damals komplett egal. Wie ganz viele andere Menschen auch, hat er sich eigentlich ganz gut eingerichtet in der DDR. Er hat heimlich Westfernsehen geschaut und hört auch dieselbe Musik, die Jugendliche aus der Bundesrepublik damals gehört haben. Das war so 80er-Jahre-Pop von Deppisch Mode bis Falco. Und auch Marius' Start in die Erwachsenenwelt lief schon ziemlich gut. Er hatte einen coolen Job in der Gastronomie und hat da im Vergleich zu anderen Jugendlichen ziemlich viel Geld verdient. Er wusste auch schon, dass er schwul war und stand dazu. Er hat zumindest seinem engsten Umfeld damals schon gesagt, dass er schwul ist. Und die haben ihn einfach so akzeptiert, wie er war. Und dass es in diesem Jahr, also 1986, als er gerade mal 19 Jahre alt war, dass es da so gut lief für ihn, das lag auch an Gottfried. Das war ein älterer Mann aus West-Berlin, mit dem hat Mario eine Fernbeziehung geführt. Gottfried hat ihn in Ost-Berlin besucht und die beiden sind nach Ungarn in den Urlaub gefahren. Wie so eine Liebesgeschichte zwischen Ost- und Westdeutschland funktioniert, haben wir schon in der ersten Folge besprochen. Ihr wisst also, die einen konnten die anderen besuchen, die anderen konnten aber nicht die einen besuchen. Und Mario hatte es jedenfalls ziemlich gut in der DDR, wie er heute sagt. Und dann ist das Ganze aber einmal innerhalb von zwei, drei Wochen komplett gekippt. Das, was sich gerade noch so cool für ihn angefühlt hat, wurde komplett zum Albtraum. Es sind nämlich zwei Männer aufgetaucht und die haben Mario vor eine Entscheidung gestellt, die sein Leben komplett verändern
0: sollte. Frühling und Sommer 1986. Der bis dahin größte Atomunfall der Geschichte ereignet sich Ende April im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. Zwei Monate später verliert das westdeutsche Fußballteam im WM-Finale gegen Argentinien. Die DDR fliegt schon in der Qualifizierung raus. Im gleichen Jahr bekommen die Jugendlichen in der DDR endlich eine eigene Radiostation. DT64 spielt Popmusik aus den britischen, amerikanischen und westdeutschen Charts. Herbst 1986. Das Metropa-Flughafen-Restaurant Berlin-Schönefeld ist ein glamouröser Ort. So viele Menschen aus dem Ausland sieht man sonst selten in der DDR. Sie tragen Schulterpolster, bunte Hemden, Baseballkappen und Levis-Jeans. Sie riechen nach Parfums von Jill Sander und Calvin Klein. Alles Dinge, die es in der DDR nicht zu kaufen gibt. Während die Gäste auf ihren Flug warten, essen sie mit Käse überbackenes Steak, Lecho-Eintopf und Soljanka. Vor den Scheiben des Panoramafensters im Restaurant starten und landen Maschinen aus aller Welt. Schönefeld ist der Zentralflughafen der DDR. Aber auch viele Westberliner kommen in Bussen hierher. Schönefeld ist das wichtigste Drehkreuz in Ostdeutschland. 53 Ziele auf vier Kontinenten erreicht man von diesem Flughafen. Zwischen den Tischen tänzelt ein junger Mann umher. Mario. Er ist 19 Jahre alt und arbeitet als Kellner. Trägt eine schwarze Hose, ein weißes Hemd, eine rote Weste und eine Fliege. Seine braunen Locken fallen ihm in die Stirn. Wenn Mario die Gäste bewirtet, ist er gut drauf. Er bezirzt sie regelrecht. Macht Komplimente, ist charmant. Je besser er sich mit ihnen versteht, desto mehr wertvolles Westgeld stecken sie ihm zu. Mario liebt seinen Job und dieses schnelle, leichte Leben. Eigentlich wollte er Schauspieler werden. Jetzt ist das Flughafenrestaurant seine Bühne. Und er ist hier der Star. Mario bestimmt, wer einen Tisch bekommt und wer nicht. Das Restaurant ist so beliebt, dass es eine Warteschlange gibt. Leute, die ihm gefallen, winkt er nach vorne. Andere weist er zurück. Der Kunde ist König, aber der Kellner ist Kaiser. Das ist Marios Lieblingssprichwort. An diesem Tag passt ihn sein Chef im Restaurant ab. Er soll mit ins Büro kommen. Mario, kommst du mal bitte? Im Büro warten zwei Männer mit spießigen Anzügen auf ihn. Mario hat sie noch nie gesehen. Die Gesichter der beiden sind ernst. Vor ihnen auf dem Schreibtisch liegt eine aufgeschlagene Restaurantpersonalakte. Mario erkennt seinen Namen. Es ist seine Akte. Setzen Sie sich, sagt einer der Männer. Ohne sich vorzustellen, redet der Mann weiter. »Wir sind mit Ihren Arbeitsleistungen sehr zufrieden, Herr Röllich.« Mario bedankt sich vorsichtig. »Eine Sache ähm, gibt es aber. Ihre Kontaktbemühungen zu Personen des westlichen Auslands, die gefallen uns überhaupt nicht.« Bam. Mario ist verwirrt. »Kontaktbemühungen? Personen des westlichen Auslands? Was wollen diese Typen? Wer sind sie? Warum reden sie so komisch? Was meinen die mit Kontaktbemühungen?« Geht es um die Gäste im Restaurant? Doch dann hat er eine Ahnung. Die meinen Gottfried. Sein Freund aus West-Berlin. Er starrt. Mit Gottfried ist Mario seit einem Jahr zusammen. Gottfried ist schon über 40, arbeitet in der Wirtschaftspolitik, hat Geld, Geschmack und alle möglichen Beziehungen. Regelmäßig kommt er Mario besuchen. Die beiden treffen sich in feinen Hotels und Restaurants. Gottfried erfüllt Mario jeden Wunsch. Einmal hat er ihm sogar Backstage-Karten für ein Falco-Konzert in Budapest besorgt. Wen ich treffe oder nicht, ist doch meine Sache, denkt Mario. Das geht sie gar nichts an, ruft er mit ernstem Blick. Wen sie treffen oder nicht, das bestimmen wir, schneidet ihm einer der Männer das Wort ab. Wir sind vom Ministerium für Staatssicherheit. Es ist Ihre Pflicht, als DDR-Bürger mit uns zusammenzuarbeiten. Mario senkt den Blick. Falten bilden sich auf seiner Stirn. Er hat Angst. Ministerium für Staatssicherheit? Die Stasi? Warum soll er mit der Stasi zusammenarbeiten? Geben Sie uns Informationen, sagt einer der Männer mit ernster Stimme. Erzählen Sie einfach ein bisschen was über Ihren Freund aus West-Berlin. Schwächen... Stärken, Charakter, politische Einstellung, Arbeitsumfeld, Freundeskreis. Mario schaut die Männer entgeistert an, dann senkt er den Kopf. Als er nicht antwortet, bieten ihm die beiden Männer eine spektakuläre Belohnung an. Sie versprechen Dinge, die für einen 19-Jährigen in der DDR eigentlich unerreichbar sind. Ein Auto, auf das man nicht zehn Jahre, sondern nur zwei Wochen warten muss. Sogar die Farbe dürfe er sich aussuchen. Eine eigene Wohnung in einem Berliner Stadtbezirk seiner Wahl. Er könnte endlich ausgehen, so oft und so lange er will. Seine Eltern hätten ihm nichts mehr zu sagen. Er wäre endgültig frei.
2: Boah, wow, das ist ja echt eine krasse Verlockung für Mario. Bevor wir aber gleich hören, wie er sich entscheidet, würde mich interessieren, ob sowas öfter passiert ist. Also, dass die Stasi Menschen anwirbt, um Informationen zu beschaffen. Ich nehme an, Mario war kein Einzelfall, oder Janine?
1: Nein, Mario war definitiv kein Einzelfall. Die Stasi, also das Ministerium für Staatssicherheit und damit der Geheimdienst der DDR, der hatte ein riesiges Netzwerk an Mitarbeiterinnen im In- und im Ausland. Es gab da sogenannte hauptamtliche Mitarbeiter.
2: Das sind die beiden Männer, die Mario versuchen zu erpressen.
1: Bingo. Und es gab sogenannte inoffizielle Mitarbeiter. Die nannte man auch kurz IMs. Und davon sollte Mario einer werden. Es gab übrigens viel mehr IMs als hauptamtliche Mitarbeiter. 1989 waren das ungefähr 180.000 Menschen. Also pro 100 DDR-Einwohner gab es etwa ein IM. und Wow. Ja, das ist echt eine krasse Zahl. Und es ging dabei eben um eine flächendeckende Überwachung der Gesellschaft. Darum kamen die EMs auch aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Und die, die arbeiteten dann heimlich mit der Stasi zusammen. Einige freiwillig, zum Beispiel aus politischer Überzeugung. Viele wurden erpresst und gaben am Ende aus Angst vor der Stasi Informationen weiter.
2: Und warum war Mario jetzt so interessant für die Stasi?
1: Ja, also Mario hatte ja einen Kontakt nach Westberlin und von dem hat man sich wohl brauchbare Informationen über die Bundesrepublik erhofft. So also Gottfried der fädelte damals Wirtschaftsgeschäfte zwischen Westdeutschland und osteuropäischen Staaten wie Ungarn ein. Und es war natürlich total spannend für die Stasi, zu wissen, was da verhandelt wurde, um welche Produkte es ging, zu welchen Preisen und so weiter.
2: Okay, verstehe. M mich würde noch was anderes interessieren. Mario war schwul und er hatte eine Liebesbeziehung mit diesem Mann aus Westberlin. Das ist vielleicht heute hoffentlich für die meisten nichts Besonderes mehr, aber damals ja schon. Und Mario scheint das ganz offen ausgelebt zu haben. ja? Mhm.
1: Wir müssen hier allerdings zwischen zwei Punkten unterscheiden. Zum einen der rechtlichen Situation von Homosexuellen und zum anderen die gesellschaftliche Haltung gegenüber Homosexuellen. Dieser Paragraph 175 der Homosexualität in Deutschland sehr lange unter Strafe stellte und der in der Zeit des Nationalsozialismus nochmal verschärft wurde, der wurde 1968 in der DDR abgeschafft.
2: Das Strafrecht der DDR war an diesem Punkt ja also recht liberal, auch im Vergleich zur Bundesrepublik. Und an dieser Stelle vielleicht eine kleine Side-Note. Ich habe so einen anderen Podcast gemacht, der behandelt die queere Geschichte Deutschlands. Und da gibt es auch eine Folge zum Paragraphen 175. Könnt ihr auch reinhören. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes.
1: Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannende Folge. Der andere Punkt ist aber die gesellschaftliche Haltung. Und da war das sehr anders. Homosexuelle wurden in der DDR, genauso wie auch in Westdeutschland, diskriminiert und waren quasi unsichtbar. Das hat sich erst Anfang der 1980er Jahre langsam begonnen zu ändern. Da gründeten sich dann in Ostdeutschland erste Arbeitskreise und Initiativen, um eben Homosexualität sichtbarer zu machen und aufzuklären. Aber so eine richtige gesellschaftliche Veränderung, das dauert einfach sehr lange.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, das ist ja heute auch ähnlich, dass es einen Unterschied macht und gemacht hat, ob man in einer großen Stadt gewohnt hat oder eben in einem kleinen Dorf. Mario wohnte in Ostberlin, da war es nochmal leichter, andere schwule Männer zu treffen. Wie war das denn für Mario persönlich? Also wie hat er sein Coming-out erlebt, Janine? Gab es in der DDR denn auch die Vorstellung, dass Homosexualität so eine Krankheit ist und dass... Da man davon geheilt werden kann?
1: Ja, auch in der DDR gab es diese Vorstellung. Man dachte zum Beispiel, erwachsene Männer, die homosexuell sind, wären eine Gefahr für Jugendliche. Und es gab natürlich auch quasi keine Aufklärung. Mario sagt heute, er hatte am Anfang keine Ahnung, was mit ihm eigentlich los ist. Also Männer zogen ihn an, aber er wusste gar nicht, was das eigentlich bedeutete. Und der ist dann sogar zum Arzt gegangen.
2: Und wie hat er reagiert?
1: Ja, da hatte Mario wirklich mega Glück. Der Arzt war nämlich selber schwul und der hat ihn dann aufgeklärt. Mario erinnert sich auch noch an diesen Arztbesuch und an die Worte, die der Arzt an ihn gerichtet hat. Der sagte nämlich, Junge, du bist völlig in Ordnung, pass einfach ein bisschen auf, wenn du dich offenbarst, damit dich keiner zusammenschlägt.
2: Ja, und das ist leider was, was queeren Menschen bis heute passiert.
1: Mhm. Ja, also sexuelle Minderheiten wurden auch in der DDR diskriminiert auch wenn es strafrechtlich in der DDR relativ wenige Verurteilungen gab, hat das DDR-Regime sexuelle Minderheiten zwar geduldet, aber eben nicht akzeptiert. Und wenn man sich outet, dann musste man auf jeden Fall damit rechnen, ausgeschlossen und diskriminiert zu werden.
2: Boah, das ist echt so heftig. Aber okay, zurück zur Geschichte. Ich will nämlich wissen, wie es weitergeht. Kurzer Recap. Mario bekommt die tollsten Sachen versprochen, die man sich vorstellen kann. Eine Wohnung, ein Auto... Und man sagt ihm auch, seine Pflicht als guter Bürger ist da so ein paar Sachen halt zu erzählen. Ich frage mich da immer, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Ich kann das so einfach nicht sagen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schwer. Wir können zwar jetzt gemeinsam über Geschichte reden, aber es ist schwer, sich aus der heutigen Perspektive in die Situation der Menschen von damals hineinzuversetzen.
2: Ja, und wenn du das als Historikerin sagst, dann glaube ich dir das. Und jetzt hören
0: wir mal, wie es weitergeht. November 1986, Flughafen Schönefeld, südöstlich von Berlin. Draußen starten und landen die Flugzeuge. Drinnen im Büro der Metropagaststätte ist es so still, dass Mario seinen eigenen Herzschlag hören kann. Er muss eine Entscheidung treffen. Ich bekomme wirklich eine eigene Wohnung und kann mir den Stadtteil von Berlin aussuchen? Durchbricht Mario das Schweigen. Die beiden nicken. Er hebt den Kopf und blickt die Stasi-Männer direkt an. »Na dann? Dann will ich bitte eine Wohnung in Charlottenburg. Ich will nach Westberlin. Stille. Die Gesichter der Beamten verfinstern sich. Das war eine klare Provokation. Mario weiß, dass sie ihn niemals nach Westberlin lassen. Er blickt die Männer selbstbewusst an. Nie im Leben würde er Gottfried verraten. Wütend stehen die beiden Männer auf. »Herr Röllig, vergessen Sie dieses Gespräch. Es hat nie stattgefunden.« Erzählen sie niemandem davon. Dann ist alles wie immer. Drei Wochen lang. Mario hat die beiden Männer schon fast vergessen, aber dann ruft ihn sein Chef wieder in sein Büro. Sie sind wieder da, die Männer von der Stasi, und blicken ihn an. Starr. eindringlich. Mario schaut zu seinem Chef. Sein Chef sagt gleichgültig, Ihre Stelle ist aus Kostengründen gestrichen worden. Von jetzt an müssen Sie Ihre Ausbildung woanders fortsetzen. Am nächsten Tag muss Mario seine neue Stelle antreten. Er findet sich in der Tellerwäscherei eines schäbigen Selbstbedienungsimbisses im S-Bahnhof Schöneweide wieder. Kein Trinkgeld mehr, kein Flanieren zwischen den Tischen. Für Mario ist dieser neue Job eine Qual. Von früh bis spät. Um 4 Uhr morgens muss er aufstehen, fährt müde und traurig mit der S-Bahn durch die Dunkelheit. Das Klima im Imbiss ist fürchterlich. Seine neue Chefin scheint ihn zu hassen, schreit permanent herum. Mario, tu dies, tu das, nein, so nicht. Wie kann man denn so doof sein? Mario will kündigen, aber die beiden Stasi-Männer drohen ihm. Sie würden ihn bestrafen. Wegen asozialen Verhaltens. Er würde ins Gefängnis kommen. Jeden Tag denkt er an die letzten Worte, die die Stasi-Männer zu ihm sagten. An dem Tag, an dem er das letzte Mal im Flughafenrestaurant war. Sie werden ihr ganzes Leben lang Teller waschen. Es sei denn, sie arbeiten mit uns zusammen. Dann wartet ihre alte Stelle auf sie. Janine, jetzt weiß ich, was du damit
2: meinst, wenn du sagst, die Stasi wusste genau, wie man Menschen einschüchtert.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das unbeschwerte Leben von Mario, das war auf jeden Fall jetzt vorbei. Anfangs hatte er sich so geschämt, dass er niemanden von der ganzen Sache erzählt hatte. Aber im Frühjahr 1987 gestand er diese ganze Situation seinem Freund Gottfried. Gottfried fand, die beiden sollten sich auf jeden Fall nicht mehr sehen. Das sei ihm nämlich einfach zu gefährlich.
2: Das ist so bitter, ne? Der Freund, der einem Konzertbesuche ermöglicht, Urlaube ermöglicht, der ist weg. Der Job ist weg. Eigentlich hatte Mario ja nichts mehr, ne?
1: Nee, und Mario wusste irgendwann auch einfach keinen Ausweg mehr. Er war total ohnmächtig. Gottfried hat ihm geraten, über Ungarn in das damalige Jugoslawien zu fliehen, um von dort aus dann weiter nach Westeuropa und in die Bundesrepublik zu kommen. Er hat ihm sogar 1000 Mark Westgeld gegeben. Mario fand dann auch irgendwann, dass das die einzige Möglichkeit sei, um aus dieser ganzen Situation zu kommen und ja, hat das dann auch geplant.
2: Anders als Konstanze, die ist ja über die innerdeutsche Grenze geflohen, beziehungsweise hat es versucht, flieht Mario jetzt über das Ausland. Hatte der denn mehr Erfolg?
1: Ich fürchte, ich muss dich wieder enttäuschen, nämlich auch diese Flucht ging schief. Dazu musst du wissen, dass ehemalige Jugoslawien...
2: Das ist ähm, das Gebiet des westlichen Balkans heute.
1: Genau, das war ein sogenannter blockfreier Staat, also mitten zwischen den zwei Machtblöcken im Osten und im Westen, also der NATO im Westen und des Warschauer Pakts im Osten.
2: Also Jugoslawien war neutral... Und deswegen konnte man theoretisch von da besser fliehen, so habe ich das jetzt richtig verstanden. Ist Mario denn so weit gekommen, Janine?
1: Genau, deswegen war das gar nicht so ein schlechter Plan, über Jugoslawien zu fliehen. Es war nämlich so, dass seit Mitte der 1970er Jahre es immer leichter wurde, nach Westeuropa zu kommen, wenn man einmal über die Grenze nach Jugoslawien gekommen ist. Das Problem war, man musste erstmal über die Grenze kommen. Und auch die DDR-Regierung wusste natürlich, dass es diese Möglichkeit gibt. Und die Grenze war von Ungarn ausgehend extrem gut gesichert. Mario fuhr dann damals ohne großen Plan nach Südungarn und lief nachts etwa in die Richtung, in der er meinte, dass da Jugoslawien sein könnte. Es war nämlich auch schwer zu der Zeit, brauchbare Landkarten zu kaufen. Er dachte dann schon, er hat es geschafft, aber dann hörte er Schüsse. Die kamen von einem ungarischen Bauern, der hat ihn dann festgenommen und hat ihn bei der Grenzpolizei abgeliefert. Und der Bauer, der bekam dafür ein Kopfgeld. Und Mario, der landete im Gefängnis. Erst in Ungarn und dann wurde er in die DDR gebracht.
2: Also wieder so eine tragische Geschichte. Dann ist er also wieder in der DDR, da hat die Stasi ihn ja richtig in der Hand. Hören wir mal, wie
0: es weitergeht. Sommer 1987. Das Schlimmste ist diese verdammte Einsamkeit. Mario sitzt in einer Gefängniszelle und starrt auf die Glasbausteine, durch die die Sonne schimmert. Die Warterei macht ihn fertig. Tage und Wochen vergehen und nichts passiert. Mario trägt einen blauen Trainingsanzug aus Kunstfasern. Er schwitzt. Die Heizung läuft und der Raum fühlt sich an wie eine Sauna, aus der man nicht heraus kann. Er hat keine Ahnung, dass er sich im Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen befindet. Ein Gefängnis, das es auf keiner Karte gibt – in das Menschen gebracht werden, die von der Geheimpolizei der DDR verhört werden sollen. Mario wird hier nicht mehr mit seinem Namen angesprochen. Er ist nur noch eine Zahl. Mitkommen, 328. Seit seiner Ankunft wird er nur noch mit seiner Häftlingsnummer angesprochen. Einmal in der Woche duschen, Freigang in einem Betonkäfig, den Himmel sieht er nur durch Maschenbrat. Sein Bauch wird jeden Tag dicker, weil das Essen so fettig ist und er sich so wenig bewegen darf. Manchmal langweilt er sich, manchmal glaubt er, verrückt zu werden. Manchmal hat er nur noch Angst. Er versteht einfach nicht, was hier mit ihm passiert. Eine Weile lang lassen ihn die Vernehmer in Ruhe. Dann holen sie ihn wieder zum Verhör. Fünf Stunden, acht Stunden. Einmal verhören ihn die Stasi-Leute sogar 22 Stunden am Stück. Immer wieder stellen sie ihm dieselben Fragen. Wer sind die Hintermänner ihrer Flucht? Mario sitzt auf einem Hocker in der Ecke des Verhörzimmers. Er stellt sich vor, dass er sich unter einer Glocke aus Glas befindet. Je brutaler das Verhör, je gemeiner die Beschimpfungen, desto mehr macht er dicht. Mario denkt, ihr könnt mir doch nichts. Manchmal sitzt er in seiner Zelle und überlegt, ob er nicht vielleicht doch irgendwas sagen könnte, um den Druck zu verringern. Er denkt sich etwas aus. Später im Verhör erzählt er von Verbrechen, die nie begangen wurden und von Menschen, die es nicht gibt. Die Stasi prüft jede seiner Aussagen. Lügen hat keinen Sinn. Sie finden alles heraus. Wie lange ist er jetzt hier? Tage? Wochen? Mario zählt die Blätter auf den Blümchentapeten im Verhörzimmer. Es sind 582 Stück. Auf einmal geht die Tür auf und ein Mann betritt den Raum. Mario hat ihn noch nie gesehen. Er ist jünger als die anderen. Seine Haut ist gebräunt. Wie aus dem Modekatalog, denkt Mario. Sehr attraktiv. Der schöne Neue schickt alle anderen fort. Er trägt keine Uniform, sondern einen Maßanzug. Ich muss mich für das Benehmen meines Kollegen entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, sagt er. Als der Mann sich nähert, fällt Mario auf, wie gut er riecht. Mit dem würde ich gerne ein Bier trinken. Durchfährt es Mario. Er ähnelt seinem Freund aus West-Berlin. Dieses Spiel wiederholt sich jeden Tag. Ein Mann in Uniform brüllt ihn an, die Tür geht auf, der schöne Mann ohne Uniform kommt rein und alles ist wieder gut. Er gibt Mario das Gefühl, dass er ihm wirklich helfen will. Denk doch mal nach, sagt der schöne Mann. Du kannst mit zwei bis acht Jahren Gefängnis rechnen. Du landest dort mit 15 Mördern in einer Zelle. »Für dich, als schwuler Mann, wird das nicht angenehm. Das überlebst du doch nicht. Rede mit uns, dann kommst du hier raus.« Einmal legt er seinen Arm auf Marios Schulter und kommt ihm ganz nah. Er schaltet das Tonband aus, das auf dem Tisch vor Mario steht und sonst immer mitläuft, rückt seinen Stuhl neben Marios. »Also, Sportsfreund, du siehst, ich bin fair. Es ist zu deinem Besten. Lass uns doch mal Klartext reden.« dann beginnt Mario zu reden. Es fühlt sich an, als ob er sich freikämpfen und von einer großen Last befreien kann. Es geht um seine Freunde, Arbeitskollegen, Eltern. Ob die schon mal im Kaufhaus gestohlen hätten, ob die Fluchtpläne hätten oder illegale Geschäfte machten. 25 Stunden verbringt Mario in dieser Woche im Feuerraum. Dann hat er alles gesagt. Also Mario hat am Ende doch geredet.
2: Aber diese Psychospielchen der Stasi, das war ja auch echt krass. Also die haben ja schon mega Druck aufgebaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Stasi, die war sehr gut darin, Informationen zu beschaffen. Es gibt noch ein anderes spannendes Detail. Als Mario begann zu erzählen, da war das Tonband vor ihm ausgeschaltet. Erinnerst du dich? Mhm. Aber im Wandschrank, da war noch ein zweites Aufnahmegerät versteckt. Und das war auch so ein psychologischer Trick, damit die Leute mehr erzählen.
2: Es ist so simpel, aber es ist so wirkungsvoll. Ne? Wie ging es denn dann mit ihm weiter?
1: Ja, also Mario wurde nach drei Monaten aus Hunschönhausen entlassen. Er wurde auch von der BRD freigekauft und konnte 1988 dann nach West-Berlin ausreisen.
2: Das klingt ja jetzt nicht gerade nach Ende gut, alles gut. Er hat ja total viele Informationen über andere Menschen weitergegeben, was er ja auch nie machen wollte. Konnte er damit leben? Was hat das denn mit ihm gemacht?
1: Also Mario selbst sagt, er hat sich auf jeden Fall schuldig gefühlt und so ging es auch vielen anderen Menschen, die am Ende eben unter diesen krassen Bedingungen und, und unter diesem schweren Druck Informationen weitergegeben haben. Nach seiner Ausreise aus der DDR, da wollte Mario mit dieser ganzen Sache eigentlich erstmal überhaupt nichts mehr zu tun haben und hat das Thema total verdrängt. Aber ja, irgendwann, so ist es ja meistens im Leben, wird man dann doch mit seiner Geschichte konfrontiert und bei ihm war das so, es gab einen krassen Zufall, nämlich der Mann, den er als schönen Stasi-Mann bezeichnet hat, den hat er zufällig wieder getroffen und Mario war nach dieser Begegnung komplett am Ende. Er hat sogar versucht, sich umzubringen.
2: What? Der hat den Typen wieder getroffen, der ihn zum Reden gebracht hat? Da ist ja klar, dass dann alles wieder hochkommt.
1: Ja, Mario hat sich dann aber entschieden, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er hat eine Psychotherapie gemacht, ist an den Ort seiner Haft zurückgekehrt und heute führt der Besucher durch das ehemalige Gefängnis in Hohenschönhausen. Also falls ihr mal in Berlin seid und das Gefängnis besichtigen wollt, dann könnt ihr auch Mario dort treffen.
2: Eine Sache würde mich noch interessieren. Was ist denn mit den Menschen passiert, über die Mario im Verhör erzählt hat? Also sind die auch ins Gefängnis gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, eine Frage, die auch Mario total beschäftigt hat. Er hat seine Stasi-Akte eingesehen und daraufhin alle Menschen, über die er im Verhör was gesagt hat, eingeladen. Er hat seine Freunde und seine Familie durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen geführt und ihnen eben dann auch von seiner Haft erzählt. Niemand ist nach Marios Geständnis verhaftet worden und ein alter Bekannter sagte nach der Führung auch zu ihm, Mario, du musst dich nicht entschuldigen, ich hätte an deiner Stelle damals dasselbe getan.
2: Oh, ich glaube, das wäre auch echt eine Erleichterung für mich. Ich habe heute auf jeden Fall wieder ein Stück mehr erfahren, welche Freiheiten und welche Freiräume sich junge Menschen in der DDR erkämpft haben, welche sie aber auch verloren haben und dass man durchaus einen richtig guten Job haben konnte, aber eben einem auch durch die Stasi alles genommen werden konnte und dass dieses System DDR echt krassen Druck ausüben konnte. Und ich finde es auf jeden Fall auch stark, wie sich Mario später nochmal seiner Geschichte gestellt hat und das alles aufgearbeitet hat. Und natürlich, dass er uns von sich erzählt hat. Danke Janine an dieser Stelle. Mhm. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge von Young and Free. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns überall möglichst gute Bewertungen da dalässt. Ich will noch eine kleine Vorschau auf die nächste Episode geben. Da haben wir wieder eine neue spannende True Story für euch. Es geht um einen Menschen, der aus Mosambik in die DDR kam und darüber, wie er sich in seiner neuen Heimat zurechtfand. Ich bin Florian Prokop. Young and Free ist ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.